0: Esse tema não é simples. Tem uma coisa que isso, o bom dia, tudo isso que a gente está falando, traz para o ser humano, que é pertencimento.
1: Esse conceito é...
0: Né? Nós queremos pertencer, por isso que as causas, por isso que quando eu dou bom dia, é, eu saio da minha casa e vou a três quarteirões da minha academia. E eu resolvi dar bom dia para todo mundo durante muito tempo. Então tem pessoas empregadas, executivos entrando e tal, é todos me conhecem e eu conheço a todos mas não sei o nome deles, mas sei que se eu precisar de qualquer coisa nesse trajeto eu terei então eu pertenço a um grupo de pessoas que eu não conheço Perfeito. mas que ao mesmo tempo eu pertenço então o, o que nós precisamos entender é que o mundo está cada vez mais carente e a gente precisa desse pertencimento
1: é hora de Lipcast. Uma produção Atlas e apresentação de Mariana Alface, Patrícia Felipe Correia e Rony Furfuro. Hoje nós vamos tentar fazer um processo de conscientização sobre o que é o protagonismo ou o que é ser protagonista e como que esse conhecimento pode ser decisivo na história de um casal, na nossa vida ou na vida de uma criança. Com isso, eu espero ajudar alguns casais que estejam a viver um momento de crise ou de turbulência, a passar pelo autoconhecimento desse momento e ultrapassar esse momento difícil. Para a gente ser menos violento, né? para gente, toda agressão é um pedido de carinho.
0: Né? Podemos até usando a tua palavra, toda agressão é um pedido de afeto. Então a gente precisa ter essa empatia, estabelecer essa generosidade de dar bom dia, de abraçar, de fazer negociações bacanas, de não querer enganar o outro, né? de ser esse credo em conduta e aí o mundo ele começa a ser transformado a partir da
1: pessoa que você deu bom dia. Aqui no Atlas Lipcast, nós tratamos fenda palatina, tratamos malformações congênitas, algumas delas com síndromes outras sem síndromes e esse tratamento, muitas vezes promove alguma turbulência nas relações dos casais. E vamos tentar perceber como é que a gente pode entender o conceito de responsabilidade para trazer um pouco de luz para esse tema. Esse insight surgiu quando eu ouvi um novo amigo do Atlas Lipcast ser entrevistado por uma amiga, que é a Paula Calbianco, no seu Cucas. Um podcast produzido pela Greencore Brasil Eu achei que o tema era tão relevante Que poderia ser uma mais-valia para o nosso Atlas Latitude E decidi procurar o Cari Mal eu apresentei o nosso projeto Atlas Lipcast ao Cari E ele de forma completamente altruísta, magnânima Aceitou participar desse episódio Seu nome de batismo é Paulo Maurício Melo mas para nós, os amigos do Lipe, ele é o Cari. A sua história de vida é riquíssima e o seu currículo de uma abrangência desconcertante. Para ser fiel e justo, ao invés de usar todo o tempo do nosso episódio a apresentá-lo, eu vou deixar o seu currículo na descrição desse latitude. Mas o Cari veio até aqui para partilhar um pouco do que conseguiu amelhar nos seus 62 anos de humanidade. Sim, porque aquilo que eu encontrei e que eu quero partilhar, é um grande ser humano. Cari, muito obrigado por estares conosco no Atlas, e para começar a nossa conversa, eu queria pedir para tu explicares aos amigos do LIP a verdadeira face do protagonismo, porque as pessoas deturpam um pouco esse conceito, não é verdade?
0: Bom, Rony, primeira coisa, obrigado né, pela, pela oportunidade. O universo faz coisas incríveis, né? de aproximar a gente é uma aproximação que não era, não era muito provável né então a gente acaba se encontrando por um podcast e mais do que isso a gente tem um, uma conexão né uma empatia é, imediata né é inclusive até eu acho que é, é, esse encontro mostrou é, o que, que é protagonismo né quer dizer o protagonismo é, 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 um, é um grande tema né é uma coisa é, é, é ampla mas que a gente pode começar a falar de protagonismo sobre a questão de você, no fundo, fazer a diferença. Né? Eu diria que protagonismo, de uma forma bem simples, é fazer a diferença. Vamos pegar uma peça de teatro, né? é, o protagonista é, sempre é colocado como o ator mais conhecido, mais famoso, mas aí, de repente, naquela peça de teatro, tem lá um coadjuvante né? que ele toma, né? ele, ele chama a atenção pela verdade dele, pela. E aí ele, mesmo não sendo oficialmente o protagonista, ele passa a ser o protagonista, aquele que é lembrado, né? aquele que fez a vida na, 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 daquelas pessoas que estavam assistindo, aquela que marcou o coração e a mente daquelas pessoas. Né? Então está mudando muito, o protagonismo hoje em dia, cada vez mais, ele não é comprado, ele não é adquirido, ele é conquistado a partir das ações, das atitudes e da generosidade e amorosidade que a gente tem naquilo que a gente faz, naquilo que a gente vive. Então, num primeiro momento, o protagonismo é esse entendimento de que eu preciso tocar o outro. Eu preciso marcar a minha, a minha presença, a minha atitude é, no coração das pessoas. Né?
1: Esse exemplo, o filme O Vento Levou, primeiro o Oscar para uma atriz secundária, ali colocada num patamar de igualdade, uma personagem secundária. O protagonismo... Ele pode não ser só aquela, aquele reflexo do holofote em cima. Ele pode ser a responsabilidade, aquela, aquela serviçal assumiu um protagonismo de coadjuvante.
0: Protagonismo, ele antes de tudo, como você se, seguindo pelo lado da, da responsabilidade, a atitude nada mais é do que você assumir responsabilidade. A atitude é você né, estar à frente. Você vai e faz alguma coisa. Obviamente que a responsabilidade assume o quê? consequências, então protagonismo é aquele é você fazer e assumir as consequências, independente eu digo que as coisas não devem ser feitas porque vão dar certo elas devem ser feitas porque valem a pena então o protagonismo ele faz isso ele experimenta, ele não está preocupado com o erro ele não está preocupado com o holofote e de tentar fazer ser perfeitinho que eu digo que é desumano, ele está preocupado ali de novo em tocar o coração das pessoas eu vou e faço, olha eu vou te contar uma coisa que aconteceu agora há dois, três dias que eu chamo de protagonismo eu fico até arrepiado disso. Lá, naquela, lá nos Estados Unidos, uma, né, morreu lá o George, lá na, naquele negócio do policial. E aí teve uma, um, um embate entre os, os, que tem, os negros defendendo lá os, os negros e, os, e as pessoas defendendo o George, e tinha lá os racistas. Nesse quebra-quebra, um dos racistas se machucou. E aí tem a foto de um negro do lado de cá, pegou esse cara, botou no ombro, machucado e levou para ser tratado. Isso é protagonismo. O protagonismo está além do antagonismo. Né? Apesar de eles ali serem antagonistas, o protagonismo é essa atitude de entender que tem coisas que estão além das nossas divergências, Elas estão, estão além dos nossos pontos de vistas. Ele é o, o nosso senso de humanidade, onde, por exemplo, uma trégua no meio de uma guerra. Isso, isso é protagonismo. É, é, é você entender que, mais do que qualquer coisa que existe, a nossa humanidade, que tem sido esquecida, ela precisa ser recuperada e está sendo recuperada. Né? Que protagonismo não está ligado a fazer, não está ligado a, a, a gênero, não está ligado a raça, não está ligado a nada. Está ligado à alma. Uma atitude de alma. A causa torna-se maior do que o ego, né? A causa, nossa cara, agora você, né, você me, me desconcertou, a causa, <risos> ela sempre é a maior, você não vai ver na história do mundo nada, nada, nem as coisas ruins que não tiveram uma causa, por isso que nós temos uma causa aqui, que é a convivência com relevância, né? conviver com pessoas, a sociedade, a natureza, e relevância é tudo aquilo que sana uma dor ou resolve um problema. Então, nós temos que ter causas que tenham relevância, que tenham esse protagonismo, que, tenha, que faça a diferença, que transforme, Né? Uma das coisas bacanas. A gente tem que se transformar. Olha que coisa louca. Nós temos que nos transformar no que nós sempre deveríamos ter sido. De volta às origens. Humanos. De volta às origens.
1: Um, um sorriso, uma, uma atitude dessa, uma palavra positiva de bom dia é revolucionário na vida de uma pessoa quando você começa a dizer bom dia a todas as pessoas que, que encontra. Os, os sorrisos que você recebe de volta alimentam de uma maneira tão positiva a tua alma que depois a gente acaba ficando dependente dessa, dessa generosidade que a generosidade promove. E a generosidade, toda essa, essa magia que, que tu apresentaste para nós do NetWeaving, ela está ao alcance de todas as pessoas. As pessoas só têm que tomar de dar o primeiro passo, de, de, de perceber a força dessa mudança. Uma das coisas na minha vida que eu aprendi é, é, na,
0: na, na, na dor foi que eu queria mudar o mundo lá atrás, quando eu era executivo, de, de, que eu fui empresário na área de telecom e informática, eu queria mudando as grandes corporações. Lá tomei, né? fali. Né? E aí a minha orientadora da época ela falou... Você não vai mudar o mundo por cima, você vai mudar o mundo a partir de cada pessoa que está ao seu lado. Então a gente precisa, às vezes, entender que nós vamos mudar, é o, no caso, a minha esposa, o meu filho, o meu vizinho, né? e a gente vai fazendo, é, tanto que é, é, no nosso movimento de Netweaver, a gente diz que o um Netweaver muda o mundo inteiro
1: a partir da pessoa que está ao lado dele. A mudança começa nela própria. Protagonismo ele, ele também depende de humildade. E é frequente, você estava falando da sua história enquanto empresário, é muito frequente nas equipes de trabalho o protagonismo ser um conceito mal interpretado, não é, Cari? É extremamente mal interpretado,
0: porque ele, ele é, se confunde com fama. Hum. <risos> Muitas <risos> vezes o protagonista ele quer ter fama, que é o teu, o teu holofote lá, né? É. E o protagonismo ele é a base de uma liderança é, consciente, né? O que é uma liderança consciente? O protagonista, se ele tem uma coisa ligada à atitude, está ligado às escolhas. Né? Ele vai ter que fazer escolhas, ele tem que tomar é, é, decisões. Então, ele precisa ter o quê? Consciência, justamente, da responsabilidade de que aquilo que ele está escolhendo vai ter é, consequências que ele vai ter, que ele vai ter que assumir. Então, esse entendimento maior, né? esse entendimento é, mais profundo... É, de liderança, desse protagonismo ligado à liderança, é que precisa começar acontecendo. De novo, você, o líder, ele é seguido. O chefe, ele é, ele é, é atendido nas suas exigências. Né? Claro. O líder, as pessoas é, é, vão... Aliás, tem uma coisa interessante. né Perguntaram uma vez lá para o Napoleão Bonaparte por que, que ele ia na frente nas guerras ele ia na frente. Ele falou, porque eu prefiro puxar do que empurrar. Então, ao invés de ir atrás das tropas empurrando, né, ele ia na frente, porque ele era um líder. Então, ah. eu digo que o líder hoje é esse. Ele é, melhor, é mais barato para a empresa ele avançar e as pessoas seguirem ele porque admiram ele, porque ele é, um, ele é inspirador, porque ele tem conteúdo, porque ele é amigo. né? Acabou aquela divisão do, do, do trabalho com a vida hoje é uma coisa só, do que ele ficar lá mandando todo mundo. Vai lá, você vai ter que né, lutar, vai ter que trabalhar, vai fazer. Né? Então, aí você cria uma outra coisa que eu acho muito bacana o, o, nesse, nesse, nesse processo, que é um real engajamento. Né? Exato. Causa, precisa de engajamento. Né? Comprometimento. E, e o engajamento é, é comprometimento. Ele, ele, ele depende de verdade, ele depende de, de, de protagonismo, de verdade, de é, 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 ser genuíno,
1: né? de inspiração, de alegria. Quando o Napoleão vai à frente... Todas, todas as pessoas que o seguem têm uma direção e um sentido, têm um foco. Por que, que por exemplo, as corporações, né, é,
0: é, seja da área de saúde, não importa, onde você tem grandes equipes, por que, que é muito caro? Porque quando você empurra, a tendência, como o cara não quer ir, é ele sair pelas laterais, começa a dispersar. Aí sabe como é que você faz para botar todo mundo ligado no, no foco, já que não não é puxado pela causa, aí você põe gerente, supervisor, um monte de gente para botar o gado <risos> <risos> em direção a fora. Exato, para confinar todo mundo. Isso, então é muito mais barato hoje, que é o que está acontecendo, você ter é, é, todos os movimentos, sejam empresas, ONGs, no, não importa, é, baseado em causas, porque as pessoas seguem por vontade própria, e não precisa de um monte de gente né, ficar ali forçando a barra, ficar ali gerenciando, para que as pessoas, de uma forma falsa, é, 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 sigam em frente. Como eu chamo, eu chamo até os workshops de RH de fim de semana, né? Que todo mundo se ama e na terça-feira tá um matando o outro, né? Quer dizer, coisas muito, muito, coisas muito efêmeras, né? Mas, Paradoxal e efêmero. É, não, e, e eu, eu, eu diria que é é ante o que se diz que é que é do pragmatismo né aqui nós somos para ter lucro né foi uma das coisas que até me fez ter um colapso nervoso e ficar doente foi por causa disso que o pessoal falava aqui nós somos pragmáticos aqui nós queremos lucro eu falo então acaba com a politicagem assuma as tua responsabilidades né para de fazer workshop que não vai levar a lugar nenhum ah não isso não pode falar cara vocês são louco né? tudo bem eu tava no tempo eu estava no tempo errado entendeu
1: e essa história permite a gente fazer uma ponte com um dos nossos problemas entre todo esse conceito e essa questão do protagonismo, do net weaving com aquilo que me movimentou e que foi o meu insight, que foi a análise disso perante o problema que vivem algumas famílias que têm uma malformação congênita. Nós podíamos transpor todas essas leituras para um ambiente familiar, numa família, num casal, existe, como em todos os relacionamentos um protagonismo latente esse protagonismo ele é nem, nem sempre constante, ou seja, ele não é sempre da, do mesmo ator os atores vão suceder no protagonismo em cada momento Isso. eu vou te dar um exemplo, porque a natureza ensina isso pra gente né? quando
0: você faz a quando os pássaros migram eles fazem aquela, aquela seta né? vai um na frente, depois dois, três quatro, não é isso? Então, quem está na frente é o protagonista. Quando ele cansa, ele vai lá para trás e um outro assume. Né? Num processo desse de saúde, num processo desse de, de, de má formação, é, em autismo, né? em, em várias coisas também que eu lhe dei ao longo da minha vida, uhum. a gente sabe que cansa. Né? Em algum momento, por mais que você ame aquela pessoa, por mais que você tenha fé, por mais que você é, é, tenha altruísmo, uma hora cansa então aí que eu digo que tem que ter uma, eu tenho, você disse, né, inclusive a alternância desse protagonismo né? o protagonismo, nesse caso ele, ele, ele é tão é, depois eu vou explicar até o NetV ele é tão net por quê? porque ele precisa ter também um lado de empatia muito forte e de generosidade para entender quando às vezes o outro está cansado e ele também está cansado e um olhar para o outro e dizer mas e aí, como é que a gente faz? Né? porque os dois estão cansados e em vez de brigar né? Chegar a um acordo, achar uma terceira saída. Né? É até para explicar, eu acho que é legal explicar. Aí, o o Netwiving é um movimento mundial que foi muito pouco explorado e a gente está explorando no, no Brasil. E, e vocês já estão explorando aí em Portugal, né? com, com, sem saber, agora é que estão sabendo. <risos> a gente só não tinha o um nome. <risos> eu não sabia o nome, exatamente. Só não tinha o um nome, né? Isso. Então, o, o, o Netwave é um movimento que diz que eu te ajudo. E o retorno vai vir em algum outro momento, de alguma outra forma, em de outro lugar. Que eu chamo de é, 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 reciprocidade assíncrona. Né? Então, não é aquela pessoa que eu estou ajudando que vai me devolver. né? Que também acaba com uma coisa que a gente chama que é a não expectativa de reciprocidade. Quer dizer, eu não, não espero do outro. E aí eu começo a desenvolver realmente um altruísmo. Por quê? Porque eu percebo que eu faço para um, para dois, para três. E de repente alguém faz para mim também e aí eu começo a perceber que eu crio, não é uma, uma corrente do bem, porque não é uma corrente, é, é um processo orgânico de apoio, eu diria que a palavra é apoio, sustentação emocional, sustentação material, sustentação espiritual, né? é nesse entendimento, por exemplo, voltando para a coisa do casal, que é muito importante, o primeiro grande processo do NetWeave, eu diria que é na família, se uma família não for generosa, se uma família não fizer um pelo outro, sem ficar esperando, né? sem fazer conta corrente, ó, oh, te ajudei agora, né? você está me devendo uma e tal, né? não é família, né? a, a coisa não acontece, Se nós estamos querendo isso nas empresas, nas organizações, como é que não vai ter isso? Agora, precisa ter essa consciência, né? de quando eu pego para mim, e você falou muito bem isso no começo, né? eu pego a responsabilidade sobre aquilo, eu pego a responsabilidade não só sobre o que eu faço, mas sobre as minhas emoções, né? não adianta eu pegar e não estar tá pronto, e eu desmoronar, eu, 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 eu não sou médico, não sou, né, mas tive muito, ajudei muito na área de saúde, e eu vi às vezes a pessoa né, naquele processo muito deteriorado, dizia, não, não, deixa que eu vou lá, que eu vou, eu seguro a onda, e chegava lá e... aí eu falava, cara, né, precisa ter responsabilidade, é melhor você não ir e, e desmoronar, se você vai, vai desmoronar, não vai, né? se prepara porque é sério, você está trabalhando com uma pessoa que está é, fragilizada, né? então... Eu digo, só eu digo isso para fechar esse raciocínio, que é esse entendimento amoroso de que a, a responsabilidade é porque se eu peguei para mim, eu faço. E se eu não peguei, eu vou prejudicar alguém. O mal protagonista, ele às vezes, ou quase sempre, eu não quero dizer sempre, ele acaba fazendo mais mal do que bem. E ele perde uma coisa que eu, que eu chamo, que eu digo que é hoje o maior bem que nós podemos ter no mundo. Ele perde credibilidade.
1: Claro. Nós muitas vezes assumimos como um dado adquirido tanto o sucesso como o fracasso, tanto o protagonismo como o antagonismo, na família, por exemplo, ou num, num casal, como a gente estava falando, mas que também pode acontecer num, num local de trabalho, sempre que alguém assume um protagonismo, há alguém do lado que quase que intuitivamente quer assumir o antagonismo. E não é esse, essa o segredo da coisa, como, como você estava falando do net weaving, eu, é, eu fazer o bem, a generosidade, se alguém está fazendo bem nesse momento, eu vou ajudar para que esse bem fique maior ainda e eu vou ser beneficiado por isso na minha equipa, no meu ambiente de trabalho, seja na, na minha família, seja onde for. A mudança começa por dentro. O, o, um dos discursos mais marcantes que há na história dos discursos políticos da, da humanidade é o discurso do Kennedy. Não pergunte o que, é que a América pode fazer por ti, mas o que é que tu pode fazer pela América. A, a, que, a questão toda é, deste, desse,
0: desse contexto é, ele é muito interessante. É, se você pegar a, e falar generosidade, né, as pessoas falam generosidade... É, mundo cooperativo, generosidade, né? Generosidade é uma coisa muito séria, né? Ele entra, né, dentro de um componente, é, onde há a expectativa do outro, né? Onde há um, um, uma, uma uma sustentação que você deu ou não. A generosidade, ela não é altruísta. A generosidade, ela é por interesse, mas o interesse é do coração e não do ego. Então, é óbvio, que uma das coisas que eu aprendi, Rony, ao longo desses meus 15 anos aí trabalhando com gente, né, foi que eu estimulo muito as pessoas, eu digo lá e falo o seguinte: você vai ser generoso, porque você vai ganhar muito com isso. E depois você vai se habituar a fazer isso. E aí você só vai ganhar com isso. Então são três etapas. Uma etapa onde você é forçado. Ah, cara, mas vai ser forçado. Sim, vai lá, mudança de hábito, vai ser forçado, só que aí no momento que você começa a ver que vem né, uma reciprocidade, você fala, gostei, beleza, que é o net weaving, recebi, ok, bacana, né? só que aí você fala, não vou fazer mais, não consegue, eu digo que depois que foi picado pela, pelo, pelo vírus da generosidade, você começa a ver que não tem outro caminho para a sociedade nossa, porque generosidade liga com colaboração cooperação, complementaridade e em tudo que a gente está falando a gente para de brigar, por exemplo uma empresa, duas empresas vão levar material para o mesmo local, se juntam se cooperam para levar no mesmo caminhão se tem um casal que precisa levar o filho no, no, no hospital o outro também, se juntam e leva quer dizer, você começa a racionalizar tempo, você começa a racionalizar recursos, por quê? porque você é generoso, então generoso é legal e dá lucro, e a gente precisa quebrar isso, sabe, porque é, que é uma coisa que eu sofri muito no, no mundo empresarial, porque as pessoas é assim, o que é legal é de graça, é filantrópico, não dá dinheiro, não dá lucro, e o que é ruim dá dinheiro, dá para gente juntar os dois, cara? qual é o problema, o dinheiro é dinheiro é que viabiliza as coisas boas, o que a gente faz com o dinheiro é que vai determinar se aquilo vai ser legal ou não vai ser legal, tem nada a ver com o dinheiro. Então nós também temos que ser, é, que eu digo, generosos com o dinheiro, mas não dando. Até às vezes é necessário dar, né? é, é, em, em, em situações, né? não estou tô, não tô sendo contra dar, mas só dar não, não adianta. Às vezes você tem que financiar né? para sustentar aquele processo e você é, 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 conseguir ampliar, que é inclusive nosso caso, né? Eu com, com, com a SBN,
1: você aí com o com, com Com o, com o Atlas e podcast. Nessa Nessa abordagem, Cari, do dinheiro do coração que nós estamos falando, isso tem muito a ver com essa, com essa generosidade dentro da família. Porque, pegando no aspecto do conceito do protagonismo, a um dado momento existe uma hierarquia, necessariamente, tem que haver hierarquia. Não há como fugir a essa realidade. Mas o protagonismo não é nem estanque, nem estático. Então, no momento da concepção, o casal é protagonista, mas são dois protagonistas. Agora, há uma hierarquia de protagonismo que se vai impor. É que quem vai gerar e dar vida à criança é a mãe. Ela vai ser protagonista. E, nesta altura o marido, o pai da criança, não pode se tornar um antagonista. De jeito nenhum. Aliás, na realidade, é tudo uma questão de conceito. né? É,
0: eu, eu poderia até... A gente comentou numa outra conversa nossa. É, a gente pode dizer que é o protagonista e o protagonista receptivo, ou, ou, o protagonista de apoio. Vamos voltar lá para o teatro. Né? Tem lá o cara, né, que é realmente o um grande ator, mas se não tiver um bom coadjuvante... Um, um coadjuvante que é protagonista, que ele leva, que ele, é, em humor tem muito disso, né que é aquele cara que dá o, o a deixa para o a deixa, né? pro, pro cara contar a piada, quer dizer, o pessoal ri do cara, mas se não tem esse protagonista aqui para fazer dele o grande protagonista, não acontece. Então, num caso, por exemplo, de um casal, não é nem o, o marido ser antagonista, que é, às vezes, muita, muitas vezes acontece em várias situações, mas ele entender a importância o tipo de protagonismo que ele vai ter naquele processo, ele entender que aquela criança que está ali dentro, que está sendo gerada, sente, eu, eu sigo muito o Bruce Lipton, não sei se você conhece do Biologia da Crença, mostrando que a célula, que é a epigenética, que é a, o ambiente muda as células. Então, um, um pai que está ali, entendendo o espaço dele, entendendo a função dele, entendendo que ele tem que estar tá dando ali, ele é o protagonista do apoio, ela é a protagonista da gestação e ele é o protagonista da sustentação, da, do, do emocional. Então, eu diria que todos nós temos que ser protagonistas em funções diferentes. Por quê? Vamos pensar, se você tiver um, uma empresa, se você tiver qualquer lugar onde cada um saiba a sua função e o seu lugar, a holocracia, o sistema holocrático que pressupõe sem chefes, é cada um sabendo da sua, da sua posição, cada um sabendo o que tem que fazer... Vamos fazer? Vamos? Cada um vai para seu lugar e cada um é o protagonista daquilo. Claro. Vou te contar uma coisa aqui interessante. Eu fiz um trabalho com uma empresa e ela precisava muito rápido implantar um negócio de processos, né? é uma empresa pequena, de 30 pessoas mais ou menos. Mas aí eu fiz uma reunião e falei assim: pessoal, eu vou implantar processos, porque o pessoal estava contratando uma empresa de não sei, mas não tem dinheiro para contratar. Falei: nós vamos fazer aqui um processo, Netweave, no aspecto de responsabilidade. Então, eu vou implantar esse processo em um minuto. Negócio seguinte: você vai ver o que você, de quem você recebe, se você recebe do jeito que você quer, e você vai ver para quem você entrega se é do jeito que ele quer. Se não acontecer isso, vocês se viram, tá bom? Tá implantado o sistema de processo. <risos> Checkmate boca. cara, você é, entendeu quer dizer, agora no momento que, que você implanta o processo, o que, é que mais se gasta ah não, o cara tem que seguir o processo aí tem o supervisor, o auditor, o não sei o que peraí pessoal, vamos ser protagonista das coisas, nós queremos botar esse, esse processo, seja um processo médico, seja um processo de, de produção em, em ação, nós queremos nós temos uma causa para isso né? nós vamos salvar uma vida, nós vamos fazer a produção de uma coisa bacana, então nós temos que estar comprometidos com isso então, cada um assumindo o protagonismo da sua função, da, da, aquilo vai sair. E cada um sendo... Ah, uma coisa também. E cada um sendo verdadeiro. Claro. Não é porque a, a mãe é a protagonista da gestação e o pai é o protagonista do, da sustentação, que eles não vão... É do suposto, né? Da, da, que eles não vão ter atritos. Lógico que vai ter... Oh, meu, você... é. Claro. É. Vai ser um pouco difícil por mais dizer que ela não está gerindo muito bem, o filho, né? Exatamente. Ele, ele vai poder reclamar que ela talvez esteja nervosa demais, alguma coisa nesse sentido, né? Mas eu acho que muda uma coisa que na psicologia é, é muito forte. A gente sai da posição de vítima. Né? Que é o grande problema. Né?
1: Ah, esse conceito é importantíssimo, exatamente. E isso tem muito a ver com o que a gente estava falando da, das relações. Familiares, Caribe, porque muitas vezes o que acontece é que há uma, uma sucessão de, de, de tratamentos ou de etapas, porque essas famílias vão passando. Muitas vezes essas pessoas vão, vão ficando feridas por esse processo de erros de abordagem do, do protagonismo. E aí o que, que acontece? Acaba por haver uma, uma série de confusões de conceitos, ou seja, confunde-se o protagonismo com liderança, em que às vezes o suporte passa a não ser suporte, passa a ser uma opressão, ou que o poder da gestação é erguido como uma tocha, como um troféu, ou então aquela situação da colaboração não acontece na tal gestão de recursos do casal e... Começa a acontecer a coisa mais grave, na minha opinião, dentro da estrutura familiar e que acontece também no trabalho, em todas as relações, até nas amizades, que é as pessoas confundirem culpa com responsabilidade. A gente seguindo na família, né? como
0: eu trato também, né? como eu, eu auxilio às vezes as, as famílias, assim, principalmente jovens, às vezes que entram em drogas, essas coisas todas... Dá pra gente? É, é complexo, mas acho que dá, dá para gente falar sobre, sobre essa questão de culpa, de, de, de responsabilidade, de vitimização. O, o que falta é aquilo que você falou de hierarquia, né? de posição. Eu diria que o que a gente precisa, é, que a gente não pode confundir, é posição, a nossa posição dentro de alguma estrutura, quer dizer, o que a gente precisa fazer com comando.
1: Liderança e comando são completamente diferentes. São completamente
0: diferentes. Então... Por exemplo, numa família, é obviamente que o, o, o pai ele tem que ter uma ascendência sobre o filho, no sentido de dar orientações e tal, mas ele tem que fazer isso com argumentos. Até o limite que o argumento não funcionou, e aí sim, pode vir uma, 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 uma penalização, uma regra maior. Né? Mas não porque ele é o chefe, mas porque o líder, a função do líder é educar, a, a função do líder é, é, é orientar, a função do líder é ser exemplo. Aí o pai diz para o filho, não bebe, e ele está com um copo de uísque na mão. Uhum, <risos> claro. Aí, aí, aí vai ficar difícil. Então, eu acho que no, no aspecto da família, o exemplo, né, o credo e conduta, né, faço o que eu digo e faço o que eu faço, ele é fundamental para esse entendimento uhum. e a questão da, da, da vitimização. Porque todo mundo é do ser humano, e a gente está mudando, é, a gente sempre quer arrumar alguém que é responsável pela gente, pelas nossas falhas, alguém que foi o culpado porque aquilo aconteceu e também alguém que venha salvar a gente da gente mesmo. Então, na vitimização é isso. Alguém é culpado porque eu não quero assumir a responsabilidade e eu quero também que alguém venha resolver o meu problema. Eu até brinco aqui em termos de planeta, a gente acha que vai vir um super homem salvar a gente da gente mesmo. Então, dentro da família, a responsabilidade, a culpa, ela não serve para nada. Quando eu trato com família, ai, cari, mas sabe, é porque eu, tô, eu sempre estou muito culpado, porque eu bati demais no meu filho. Olha, esquece a culpa e não bate mais nele. Né? A culpa, a, a culpa é, é, é perda de energia. Ou, ou, ou a culpa é uma forma não muito honesta de não assumir
1: um, uma, uma nova postura. Exato. E uma coisa importante é exatamente não haver a história de atribuição de culpas porque na, numa malformação congênita, como a gente trata, ninguém tem culpa, pode ter responsabilidade e não ter culpa nenhuma. Eu tenho responsabilidade se eu transporto um gene, que vai haver uma transmissão desse gene com uma malformação congênita para o meu filho, mas eu não tenho culpa disso, e eu não escolhi essa opção. Tem, tem uma coisa que eu digo, eu que vivo muita espiritualidade,
0: é, que parece às vezes até muito duro o que eu digo, né? as coisas são como elas são, a vida é como ela é, e a gente tem que ter responsabilidade, a gente tem que ter humanidade para entender isso e entender que a gente não vai nem ser culpado e nem vai culpar ninguém, de novo o protagonismo, é. nós temos isso aqui na frente, o que, é que nós vamos fazer? Eu estou com câncer, o que, é que eu vou fazer? Meu filho nasceu com um problema, o que, é que, o que, é que eu vou fazer? Então, culpa e vitimização, ela, ela não cabe. Por quê? Porque as coisas são como elas são. Como é que alguém pode culpar alguém de algo que ele não tem o controle? E mesmo que tivesse o controle, é, vamos supor, o protagonista, ele, ele arrisca. Ele arriscou fazer alguma coisa e deu errado. Não deu errado. Ele arriscou, assumiu a responsabilidade, agora vai ter que trabalhar as consequências. Você entendeu? Quer dizer, esse, 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 mas o, o uma coisa que eu aprendi é muito isso, a vida é como ela é, aí as pessoas falam assim para mim, mas é justo, eu digo, não é uma questão de justiça, é uma, uma questão de ser assim, e nós temos que ser o que, adultos suficientes. suficiente, se não a gente vira adulto infantilizado, adulto para dizer o seguinte, é assim, e agora, o que, que nós vamos fazer? Tanto que eu digo, tem uma coisa que eu acho legal, colocar isso, principalmente para a família, mas eu uso isso também muito para a empresa, as pessoas estão muito preocupadas com os porquês. Por que, que isso aconteceu, né? Olhando para trás. Por que, que isso aconteceu? Por quê? Por quê? E eu digo que é o seguinte, não temos tempo para perder. Para quê? Quer dizer, eu, eu tive esse filho com esse problema, eu fali. Para quê? O que que isso vai me ensinar? O que que eu posso tirar de útil disso para fazer? Foi o que aconteceu comigo, né? Fiquei um ano no sofá, fui dado como, como uma pessoa que não podia voltar a trabalhar. E... Ah, por que, que aconteceu? Eu sou um cara tão legal. Por que Deus não olhou para mim? Deus não tem nada a ver com isso. Deus botou a gente aqui para a gente é, assumir desafios, é, ver os desafios como oportunidades de evolução. E aí eu tinha que tirar a bunda na cadeira e, e levantei. <risos> e
1: a luta. Ninguém levanta da cama pelos sonhos dos outros. A gente levanta pelos nossos sonhos e nosso objetivo. Mas eu acho que, sem dúvida nenhuma, a força da união ela encurta caminhos ela reduz os custos das nossas dificuldades, das, dos nossos propósitos e aproxima os nossos objetivos, né, Cari? E ela exponencializa a força. Exponência, exatamente, ela multiplica a força. Ninguém disse que a vida é justa. Ninguém, ninguém prometeu para uma criança, quando ela nasce, olha, a vida vai ser justa. Não, Não vai ser justa. A vida, a vida vai ser o que nós fizemos dela. Isso. A vida, a vida é
0: o quê? A vida, na, na minha visão, ela é... Um, um, um cenário de oportunidade onde você vai a partir da sua interpretação dessa realidade fazer o que você quiser dela se você quiser aquela coisa do copo meio cheio meio vazio né se você quiser olhar aquele cenário como um copo meio vazio vai ser meio vazio se você quer olhar como um copo como um copo é, meio cheio ele vai ser meio cheio então uma das coisas que eu falo até na área de educação nós temos que ensinar também pegando o seu gancho a gente levanta da cama pelos sonhos dos outros não levanta, inclusive, porque não vai ter força. Porque o que faz a gente ter força é ter sonhos, é ter causas, é ter alguma coisa por qual a gente tem que lutar. Então, uma das coisas bacanas é que, se é, você tem, por exemplo, eu, eu tratei com muitas pessoas com, com, com síndrome de Down, por exemplo, nossa, o que, que eu vou fazer com isso? Como? Que, que você vai fazer com isso, cara? teu filho? É, mas, nossa, podia... Cara, olha só, isso pode... Aí você começa a fazer projeções do lado... Não é positivo do lado é evolutivo daquilo, né? E é impressionante, mano. Sempre aquele pai era mais duro e aí ele, eu digo, esse filho veio para te ensinar a ser mais leve. Então, sempre, né? Eu, eu digo que Deus seja o que for a concepção que cada um tem, ele dá para cada um aquilo que é necessário para ele se transformar numa pessoa melhor. Só que como a gente ainda é um planeta que aprende pela dor, normalmente esses ensinamentos ele dá pela dor, por quê? Porque a gente é teimoso <risos> e, não aprende, e não aprende pela consciência, né? Então, como não aprende, ele fala, ó, oh, aí chega uma hora que né, o pau vem não e tem, não tem outro jeito. Eu sempre falo para as pessoas isso, né? Olhe né, as coisas desagradáveis da vida, não, não acredito em coisas ruins, é, como grandes oportunidades de evolução. Perfeito. Tá? E aí tira, tira o processo de, de vítima. Exato. Né? E tem que ter muito amor, né? Tem que ter muito amor muito amor não tem outro
1: eu costumo sempre que recebo uma família é, nova nesse processo que está começando esse processo e eles vêm cheios de dúvidas cheios de ansiedade e o atlas deepcast vem exatamente para que isso seja um atlas mesmo um guia de orientação para as pessoas para que elas possam ouvir informação é, filtrada informação credível com, com balizamento de experiência clínica, de vivência clínica. E quando eles chegam com, esse, com todas essas dúvidas, Cari, eu costumo, no, quase que em, em modo de, de encerramento da primeiro, do primeiro contato, dizer o seguinte, vocês vão ter um filho, não vão ter uma fenda. Portanto, vocês tratam do filho, eu trato da fenda. Está dividida as tarefas, estamos esclarecidos, curtam o vosso filho. O filho... Não é doente. Você é o
0: protagonista da fenda E eles são protagonistas do filho Do filho,
1: nem mais <risos> é. E, é, e é exatamente isso não é, Isso não é ser é, é, Irrealista, isso não é ser Um otimista vazio, isso é ser Positivista, é ver Exatamente as coisas pelo lado positivo Que elas têm, e esse lado de aprendizado Que, que o Cari estava falando é,
0: eu, eu saberia até de eu, 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 eu gosto muito da palavra evolutivo em relação ao positivo. O positivo sempre leva, leva o negativo, né? Eu acho que sempre é, é evolutivo. Uma coisa dentro disso, o Juan, também, é quando a gente fala que, principalmente no casal ou na família, cria, aquela às vezes, aquela raiva, né? Por que, que isso aconteceu? Movimento que, de revolta. né? De revolta. Uma das uhum. coisas que, que eu aprendi, eu fui uma pessoa que fui muito, fui muito agressiva, né? E uma frase que mudou a minha vida, demorei um tempão pra, pra resolver isso dentro da minha cabeça, né? Mas pelo menos veio no racional e aí depois eu fui digerindo ao longo da vida. É, toda agressão é um pedido de carinho. Então toda vez que houver uma tensão numa família, alguém for agressivo, essa pessoa tá carente, ela não tá aguentando mais. Então ela vai socar, vai xingar, vai fazer. Por isso que é aquela coisa, né? Um soca o outro, aí você abraça e ela normalmente vai chorar. Então eu diria que um conselho que eu dou, né? sei lá, uma... uma, uma... Uma, uma frase é, legal para pra, as famílias entenderem é toda agressão é um pedido de carinho. Nós não somos pessoas agressivas. A gente só, às vezes, não, não, não dá conta de determinadas coisas e aí a gente não sabe o que fazer e aí a gente grita. Ou a gente, da mesma forma, pode introspectar, né, ir para uma depressão, até para um, um suicídio. Exato. Mas no, no aspecto da, da agressividade é, é, é só carinho. Não quer dizer que a pessoa está te surrando, você vai lá e ela te surra e você fica apanhando. <risos> Exatamente. Né? Aí, aí tem que ter toda uma estratégia de saber se naquele momento é hora de ir lá e dar um abraço ou se é hora de respeitar aquilo claro. e depois de falar. Mas, né, é, 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 na família, eu já vi famílias muito,
1: muito disfuncionais. Né? É, sempre existe amor. Cari, o afeto é a força maior do ser humano? Eu considero que
0: o afeto, ele é a melhor forma de conexão entre os seres humanos. Se, o afeto ele, ele pressupõe uma coisa que eu acho que é a mais importante nesse momento
1: no mundo, que é a empatia.
0: Porque às vezes eu dou afeto do jeito que eu acho, e não do jeito que o outro precisa.
1: Eu não soube respeitar a linguagem do amor do outro, não é?
0: É, porque aí aí é um amor egoísta. Aí eu vou lá, dou afeto do jeito que eu acho, o outro não recebe, e eu digo, tá vendo? Fui lá... Não quis, né? Entendeu?
1: Né? É aquele processo que, tava, que você estava falando da implementação da empresa. Exatamente. Então,
0: a prime... hoje eu estava hoje, inclusive, atendendo um cara que, que, que vai assumir isso como CEO de uma empresa, eu estava dizendo isso para ele, que é a racionalidade empática. A racionalidade empática é isso, né? O cara senta, você senta numa reunião, você entra numa família e você vai olhar para cada um da, dessas pessoas e entender como cada um gosta de receber as coisas. Tem pessoas que, que, que são mais fáceis de receber, a outra é mais difícil, a outra diz sempre não, porque ela só vai dizer sim depois. Você tem que mapear. Ô, 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 Rony, uma coisa que eu aprendi na minha vida é conviver, dá um trabalho. Conviver com as pessoas, cara, dá um <risos> trabalho. Né? Então, se a gente olhar sobre o nosso ponto de vista, é fácil, só que a gente não vai conseguir nada. Então, a gente tem que ter um pouquinho de trabalho para ter empatia, e aí sim, o grande movimento do afeto ele conseguir conectar e ele ter a função dele. Se Senão esse afeto vira frustração ou ele pode virar até a animosidade. É, é, afeto sem empatia para mim é perigoso.
1: É perigoso. Ô, Cari, na tua vida tu tivesse muitos altos e baixos que fizeram de ti o ser humano que tu és hoje. Pela tua bagagem de vida, será que tu conseguirias partilhar com os nossos amigos do Atlas Deepcast como é que alguém que se sente no meio de um furacão, em queda livre, sendo sugado por um fosso sem fundo, como é que ela pode agarrar nesse evento e usar essa energia como catapulta para se recuperar, para emergir, para atingir os seus próprios objetivos? Peguei, já, peguei, inclusive, até há pouco tempo,
0: uma pessoa que tentou se suicidar seis vezes. Né? É, Tem um propósito, está muito ligado à causa. Mas o propósito, na minha visão, ele é algo pessoal. É algo de dentro. É algo é aquele sonho que, você, que a gente estava falando, desde se levantar. Então, como é que você consegue ter um propósito? Primeiro, você precisa ter humildade de enxergar a sua vida para entender por, que, que, você, por que, que você fez escuras para chegar ali. Então, eu, eu me vim em algum momento, eu tinha quatro empresas, morava num condomínio de luxo, uma família maravilhosa, e me vejo num sofá dizendo que eu estava inválido, então eu tive que fazer, fazer o quê? não falamos de responsabilidade? em vez de eu culpar alguém, eu sentei ali e falei o seguinte, aonde foi que eu fiz escolhas equivocadas não erradas, equivocadas e aí eu faço uma alta análise e digo eu tenho que achar alguma coisa que me motive que não me motivou no passado, e aí o que foi? normalmente está ligado ao coletivo normalmente está ligado a pessoas normalmente está ligado a resgate eu tinha uma pessoa que o resgate dela foi se reconciliar com o pai ou, às vezes, é ajudar, por exemplo, eu fiquei culpado porque uh, um parente meu morreu e eu não, não fiz porque eu, ele morreu, morri brigado com ele. Em vez de ficar com isso, levanta daquela depressão e vai ajudar uma, uma, uma organização, vai, vai se engajar em alguma coisa, faça alguma coisa que vale a pena. De novo, como é que faz isso? É, faça as coisas que valham a pena, não porque vão dar certo. Porque se ela vale a pena, já deu certo. A única forma de sair do buraco... É você pegar terra que está caindo em cima da sua cabeça e está te enterrando e você deixar a terra cair e você subir em cima da terra. Até uma hora que vão jogar tanta terra em cima de você que em algum momento você já saiu do buraco. Isso, isso é uma paródia que, que tentaram matar um, um, um cavalo e aí jogar, oh, vamos, vamos matar o cavalo jogando terra nele. E aí o pessoal começou a ver que jogavam terra, o cavalo fazia, mexia as patas, subia em... até uma hora que a terra que jogaram nele fez ele sair do buraco. Então, é essa vontade de viver, essa vontade de ter um propósito, e não existe, na minha visão, não quero ser o dono da verdade, mas nesses 17 anos que eu estou trabalhando aí como orientador, ninguém que saísse do buraco sem um propósito humano de, de resgate de família, de, de auxiliar a humanidade, de algo altruísta, de algo, é, é, às vezes, grandioso. Uma coisa que é legal dentro desse contexto, que é, uma vez que me perguntaram para um professor de filosofia falou assim, professor, o senhor disse que utopia é algo que a gente nunca chega para que, que serve então se a gente nunca chega? ele falou, para ajudar a gente a caminhar é a cenoura então o que faz a gente levantar é uma utopia mesmo que ela pareça não real mas se ela levantar a gente da cama ela vai levantar a gente do buraco ela vai levantar a gente da depressão né? por quê? porque ela vale a pena Nunca vamos alcançar, aliás, eu, eu sou o cara que hoje só tenho sonhos que eu sei que eu nunca vou alcançar, mas que enfim, todo dia eles me fazem levantar da cama, como você disse, e resolver trabalhar e, e ajudar as pessoas da forma que eu puder. Até quando eu conheci a Paula, ela, numa das perguntas, perguntou, "Carista, você está fazendo uma palestra aí de irrupção planetária, de graça para todo mundo? Falei, ah, já fiz mais de oito ou dez, por quê? Eu falei, porque sim? Porque eu preciso ajudar as pessoas a entender que o mundo mudou, que existe generosidade, que nós temos que olhar o propósito, causa. Ah, então, porque, mas por que você não grava? É, porque se eu gravar, não, tá, não, não vou estar tá vendo as pessoas, mesmo a distância no Zoom. <risos> você entendeu? Então é isso que me fez levantar há, 15, há 22 anos atrás, do sofá que eu fiquei aí 10 meses, e estar tá aqui, inclusive, é, conversando, extremamente feliz com você, de estar tá fazendo essa conexão aqui, né, de uma, uma felicidade com tempo um monte de gente, já falei com a, com a moça que eu te falei que trabalha com com,
1: com autista, tô, já é, entendeu? Com os autistas. Então é isso. Muito legal. E eu, eu, eu também tive essa oportunidade de dividir com muita gente. Eu estou também muito feliz com essa com esse nosso encontro. E essa e essa deixa que tu desse aí agora é super importante a gente perceber que um dos primeiros passos do processo, talvez seja a aceitação, a consciência. Aceitar é o primeiro passo. Eu aceitar que vou ter uma malformação congênita para me acompanhar ou para eu acompanhar, pode ser o primeiro passo para eu conseguir perceber qual é o caminho, qual é a motivação, quais são os, os destinos que eu quero ter, quais são as causas pelas quais eu vou lutar. E perceber que falhar não é uma derrota. Nós falhamos nas escolhas, falhamos em certas coisas, nós falhamos na educação dos nossos filhos tantas vezes, mas isso não é uma derrota. A gente tem que aprender a aceitar as falhas e, e aceitar as condi os condicionalismos para poder seguir em frente, para usar essa, essa força. Ah, o, o aceitar, é,
0: eu, eu vou dar um exemplo bem, 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 bem rápido. É, você está com dor de estômago e você diz não aceito que eu tenho dor de estômago.
1: <risos> Exatamente. Então, pode não aceitar a vontade aceitar é uma
0: coisa como é que você vai cuidar de, de, de uma doença se você não aceita que tenha doença que é, que é a tal da negação como é que você vai tratar de algo de, um, de, um, de uma deficiência, de um filho drogado de um filho com problema de fenda alguma coisa, se você não aceitar o processo então assume que você é um covarde eu sou duro nessas coisas e assume a responsabilidade eu não dou conta e vou-me embora mas não, 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 não fica não, não fica no meio do caminho vai pedir ajuda, como você comentou, olha, eu não estou dando conta, né? eu, eu, eu preciso de ajuda, e aí dentro disso é que vem, às vezes eu, eu fujo, né? eu já vi muita situação da pessoa fugir e dizer eu estou com vergonha de voltar, que vergonha nada, cara. Tem humildade, eu não dei conta, fui pedir ajuda, agora estou voltando, então por isso que eu digo que para mim não existe erro, não existe falha, existe tentativas conscientes com a, ação e reação, com responsabilidade, como a gente falou. Então, a gente, eu, eu não considero que eu, eu tenho uma filha de 38 anos e um de 33, né, com um neto de 6 e um, e um de 2. Eu não, eu não digo que eu falhei com os meus filhos. Né? Eu, diz, eu digo que eu fiz o melhor que eu pude dentro do nível de consciência isso. que eu tive. E com isso, os resultados nem sempre foram os melhores possíveis, mas foram os melhores que eu pude, e eles também puderam. E aí a gente, aí a gente pega isso e ver como é que a gente aprimora, então para mim é, é isso, é fazer as coisas com responsabilidade, analisando, e um aprimoramento constante, para mim a palavra aprimoramento ela é fantástica, porque ela acaba com essa coisa de falha, errei, falhei, meu amigo, você fez, e agora aprimora, Vambora. aí é que claro. eu digo, para que isso aconteceu? Ah, eu, eu, eu botei aquela, aquele parafuso ali, para que aconteceu porque o parafuso não funcionou? Para mim entender que o parafuso não é ali. Então vou tentar ele em outro lugar. E se não for em outro lugar, eu vou tentar em outro lugar. Né? Se ficar tentando no mesmo lugar, muitas vezes é burrice. Tudo bem, né? <risos> Man manter o erro é burrice.
1: Mas né, a, a vida fica mais leve, viu? Eu acho que sim. Erra errar é humano. Persistir no erro é que já é só teimosia.
0: <risos> não tem jeito.
1: <risos> Exatamente. Oh, Cari, o teu projeto de sonho é a Sociedade Brasileira de Netweaving, né? Isso. Esse conceito tem sido, tem sido absorvido por mim e eu gostaria muito que o Cari fizesse aqui uma, uma explicação para o auditório do Atlas Deepcast eh, da importância do Netweaving enquanto evolução das relações humanas. O, o, o Net vive ele,
0: ele veio atender uma carência minha, uma frustração minha,
1: né? é,
0: que é do entendimento de que é, nós como homo sapiens, nós somos colaborativos em essência. O homo sapiens, ele sobreviveu ao homem de Neandertal, porque no DNA dele tem a colaboração. Tá? Então, lá atrás eles precisavam matar um, um animal, o homo sapiens olhavam um para o outro os dois colaboravam e... Matava um animal. O homem de Nandertal não tinha essa, essa característica. E, lógico que depois que os dois matavam, né? um já olhava para o outro achando que um ia ficar com mais cara e com menos cara. <risos> então eu digo que a gente veio na colaboração por interesse até esse momento da história da humanidade. E daqui para frente nós temos que ir para a colaboração altruísta. Aquela colaboração que eu entendo que é esse jogo de eu te ajudo, você me ajuda, né em todos os sentidos. Eu sou generoso com você, você está no nosso DNA. Nós temos que fazer, como eu falei lá atrás, um resgate à nossa humanidade. A nossa humanidade é colaborativa e não sou eu que digo, não. Está lá no DNA, é só olhar lá a historinha do, do, do homo Sapiens. Então, o Netweaver vem mostrar isso, que a gente colaborando, a gente, tá, a gente vai sendo é, 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 preenchido, de uma forma natural, e a gente com isso vai produzindo mais, vai tendo mais força, a gente vai é, 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 tendo mais lucro, a gente vai tendo mais felicidade, a gente na, na dor vai ter mais gente acolhendo, a gente vai ter mais afeto, a gente vai ter mais verdade, a gente vai ter mais pessoas que a gente não quer se dar porque não, 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 não bate o santo, e está tudo bem, está tudo certo, não precisa ser inimigo dela. Então, quando o Nat Vivian veio, ele veio e atendeu a todas as minhas necessidades, as minhas expectativas. Até por isso que eu botei lá no site, tem lá uns vídeos falando um pouco sobre isso. Então aí nós criamos a Sociedade Brasileira de NetWeaving, até no modelo onde a pessoa só entra no site e ela põe os dados dela para ser membro, não precisa pagar nada. E, e detalhe, não tem pegadinha, né? que às vezes tem pegadinha, você <risos> assim, manda coisa depois. Não, não é isso é. não. Porque o que a gente quer é fazer justamente esse grande cadastro de pessoas e a gente pede por que, que você quer participar de um movimento com essa causa de convivência com relevância, né? aí a pessoa coloca lá porque ela quer. Por quê? Porque a gente quer fazer grandes mobilizações, que nem agora a gente está com vocês aí, a gente quer fazer mobilizações. Por quê? A gente está vendo, quando a população, quando as pessoas se unem, a gente, como nós também já falamos, em, em conjunto, a gente ganha força. Mas não força destrutiva. Né? A força do amor, aquela força que caminha, aquela força do Gandhi. né? A, a história do Gandhi é fantástica. né? Quer dizer, ele, ele derruba a Inglaterra sem dar um soco, sem dar só né, a cultura da paz, né, que é uma das coisas que a gente segue na né, SBN, é, é comunicação não violenta, cultura da paz, to, é, a educação gaiola que é aquela que ensina a voar. Então nós queremos a, a SBN para modelos de capitalismo consciente, educação gaiola, no, no aspecto da saúde, todo esse entendimento de que não existem injustiças de Deus, existem sim aprendizados que a gente pode, que vai nos fazer pessoas melhores. Então com isso a gente quer criar esse grande movimento mundial... Eu já tenho gente nos Estados Unidos... Né? As pessoas vão, vão se conectando... Para a gente ter coisas locais... Né? Como o Steve Jobs dizia... Haja local e pense global... E pense global e haja local... Coisas que a gente pode auxiliar dando ideias... De movimentos locais... E depois coisas
1: que são de interesse maior... Onde a gente vai fazer movimentos... É, é, mais globais... E isso faz a diferença... Pegando um pouco naquilo que tavas a falar da evolução sobre a inteligência artificial, a inteligência artificial nunca vai ter esse fator humano que a sociedade NetWeaving demonstra e, 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 como tu disseste, lidera, porque ela faz e é o exemplo disso. Esse é, é, é o coração humano que nenhuma inteligência artificial jamais vai conseguir reproduzir. E, e tem uma
0: coisa que nós não falamos aqui que eu não queria deixar passar dentro disso, né, da inteligência artificial eu uhum. que vim dar 30 anos na área de tecnologia né, o mundo está cada vez mais carente e a gente precisa desse pertencimento para a é. gente ser menos violento né, pra gente porque de novo toda agressão é um pedido de carinho né, toda agressão é um pedido de afeto então a gente precisa ter essa empatia, estabelecer essa generosidade de dar bom dia, de abraçar, de fazer negociações bacanas, de não querer enganar o outro. Aí o mundo, ele
1: começa a ser transformado a partir da pessoa que você deu bom dia. Muito obrigado. Vai com certeza fazer exatamente isso. Essa doação vai ser muito bem-vinda.
0: Rony, eu que, eu, eu que também quero agradecer, e é ótimo quando todo mundo agradece, porque todo mundo gostou. Né? Então eu estou agradecendo a você e você a mim. É... Eu tenho, eu tenho um carinho muito grande né? por, por eu ter sido uma pessoa fora, né? meio, meio sem pertencimento. É, eu agradeço muito você ter aparecido aí na minha vida, o, o Arthur Lipcast ter aparecido na minha vida, e quero ficar aqui completamente à vontade. Né? O que você precisar, ou pessoas aí que precisarem né? de dicas, de, de, de qualquer coisa, eu tô, eu e a SBN, nós estamos aqui à disposição de vocês e a gente vai agora começar a tentar fazer algumas coisas em conjunto aí. Mas muito obrigado aí pela oportunidade. Eu espero ter ajudado aí, ter auxiliado também é, a melhorar a vida das pessoas e a visão de mundo delas.
1: E de repente, passamos uma hora inteira a conversar. Uma lição de vida como esta não poderia ficar sem espaço no nosso lipcast latitude. Convivência com relevância e generosidade em reciprocidade assíncrona. Essa é a proposta de Netweaving, Weaving e o nosso convidado, Cari Melo, é o melhor exemplo de credo e conduta. Adotar causas, assumir propósitos, agarrar a vida com as próprias mãos e perguntar mais vezes para que, em vez de porquê. Visite o site da Sociedade Brasileira de Netweaving e como o Atlas Leapcast, vamos engrossar as fileiras dos que querem fazer a diferença pela atitude. Ficou tanta coisa por dizer. Poderia passar ainda outra hora a conversar com o Carimelo. Que bom poder partilhar mais um Latitude contigo que esteve a ouvir-nos. Queremos te agradecer, pois deste uma parte do teu tempo para a nossa viagem em tão boa companhia se gostaste do nosso podcast da nossa mensagem subscreve o Atlas Lipcast e marca a notificação assim sempre que sair um novo episódio tu serás logo avisado comente e deixa a tua opinião esse episódio conseguiu ajudar-te? esse episódio fez-te pensar? esse episódio te tocou ou sabes de alguém a quem possa tocar? então só tens que fazer uma coisa Partilha com os teus amigos, nós vamos ficar muito honrados com a tua participação. A tua partilha vai permitir que o nosso podcast atinja um maior número de pessoas e, em troca, nós vamos ajudar-te a entender e a aprender mais sobre esse tema que é tão apaixonante para todos nós. O Atlas Leapcast pode ser encontrado e ouvido em todas as principais plataformas de distribuição de podcasts mas também está disponível nos nossos sites e blogs. E também podes ouvir no teu computador. Se optar por isso, não te esqueças de ligar os fones de ouvido ou auriculares para obter uma maior interação com os nossos conteúdos. Fica ligado, pois o próximo Lipcast Latitude pode sair a qualquer momento. Queres sugerir um tema? Manda uma mensagem ao Lip no nosso site. Vem visitar-nos. O LIP espera por ti em www.atlaslipcast.com. Obrigado pela tua audiência e por estares conosco nessa jornada.